1: Salut, c'est Thomas Rosec. C'est devenu presque une évidence que d'entendre dire un peu partout que notre modèle démocratique est en panne, à l'arrêt, que les rouages de la grande machine administrative et politique qu'est la Ve République se sont grippés. Pourtant, force est de constater que malgré tout, les institutions continuent de fonctionner à peu près comme elles l'ont toujours fait. Pire, la nouvelle génération d'élus, arrivée massivement aux affaires lors des dernières législatives, affichant avec assurance une volonté de transformer en profondeur les usages et les systèmes en vigueur, a bel et bien l'air d'avoir été avalée, digérée par la machine, convertie de force aux vieilles pratiques qu'ils dénonçaient hier. Ces députés marcheurs, dont on nous rapporte de plus en plus souvent le malaise généralisé, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans cette situation Et pourquoi le Nouveau Monde, comme on nous le présentait, n'a-t-il pas réussi à changer l'ancien Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Pour comprendre, je suis allé faire un tour à l'Assemblée nationale. J'y suis pas allé tout seul, je me suis fait guider par quelqu'un qui connaît bien l'institution. Ma consœur Éléonore Pairo, journaliste politique à LCI et TF1, chargée de suivre le Parlement, et témoin privilégié de la résistance des anciennes pratiques.
0: Bienvenue à l'Assemblée c'est l'hôtel de la Seine, donc c'est les appartements de, du président de l'Assemblée nationale. Ah ouais. Donc toute cette partie-là, c'est vraiment le, le royaume du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. On va euh, bah passer d'abord... La salle des pas perdus C'est ouais. la salle des quatre colonnes qui se succèdent. Ouais. La salle des pas perdus, c'est vraiment une zone de passage. C'est ici, en fait, quand le... il y a une séance présidée ouais. par Richard Ferrand, enfin, ou par l'un des autres vice-présidents de l'Assemblée nationale. Toute la garde républicaine qui se met là, ouais. avec les tambours, les sabres, et le président qui ouais, marche par là ouais. pour rejoindre la salle de séance, mm -hmm. juste ici. Euh, ils ont les sabres, en fait, c'est historiquement pour... Ne pas que quelqu'un puisse empêcher le président de l'Assemblée nationale d'aller siéger. C'est euh, un héritage de post-révolution française. Pour être sûr que les députés puissent ouais. siéger sans, sans interruption. Et ici, la salle des quatre colonnes. C'est la, la zone de passage ouais. des députés euh, pour aller aux questions d'actualité au gouvernement ou pour aller en séance tout simplement c'est ici qu'on entend nos micros, nos ouais. clés, quatre colonnes.
1: C'est ici souvent qu'on voit les, les réactions, les petites phrases. C'est ici que viennent, se précipitent des fois les députés pour, pour
0: oui, venir réagir. Ouais. Ouais. C'est ici que parfois, quand il y a des séances un petit peu agitées, parce que l'hémicycle est juste là-derrière. Ouais. Donc parfois, ils, ils sortent de l'hémicycle pour venir tout de suite à la presse ouais. faire une réaction. Il ouais. y a une sortie aussi là-bas. Donc quand, on, quand ils veulent vraiment nous éviter, quand il y a des... Réunion un petit peu tendue.
1: Ouais.
0: Ils peuvent très bien ne pas passer par ici. Ouais. C'était le cas notamment la réunion de groupe de mardi dernier qui était particulièrement tendue mm. euh, avec les députés de la majorité, le Premier ministre. Mm. Euh, là, effectivement, on les, les voyait juste se frayer un chemin pour rejoindre ouais. leur réunion sans pour autant euh, ouais. passer par nous. Et puis on peut monter en, en tribune. Comme ça, tu verras ouais. le cycle. particulière en ce
1: moment, parce qu'il y a le texte « réfond des retraites
0: » qui va arriver en hémicycle le 17 février. Et là, on est un petit peu dans une période euh, molle pour l'assemblée, où il y a ce grand texte qui va arriver, qui passe en commission spéciale, avec euh, ces 22 000 amendements qu'il faut examiner avant qu'il arrive véritablement dans l'hémicycle. Et entre-temps, il y a toute une période avec ce qu'on appelle les niches. Donc en fait, chaque euh, groupe va proposer des petits projets de loi, euh, que chacun va défendre ensuite dans l'hémicycle. Mmh. Euh, là, ce matin, c'est... Euh...
1: C'est la santé, visiblement, parce qu'Agnès, de la santé, là.
0: Je ne sais pas sur quel sujet. C'est à chaque fois des sujets très, très spécifiques, très pointus. Mais c'est dans un cadre comme ça que s'est déroulé le vote euh, récemment sur le congé parental mmh. euh, pour les parents qui ont perdu leur enfant. C'était une petite loi parmi, noyée parmi une masse de petites propositions de loi de groupe. Il y avait très peu de
1: députés dans l'hémicycle.
0: Et c'est donc passé un petit peu comme oui. ça, sous les radars, parce qu'il y avait peu de monde, parce oui. qu'il um, y avait plein de choses, plein de textes avant, plein de textes après, que Muriel Pénéco était appelé à être sur le banc des ministres pour um, donner l'avis du gouvernement sur ce projet de loi. Um, et personne n'a vraiment été attentif sur... Um, les risques, oui. les contenus et surtout les conséquences que ça pouvait avoir euh, dans la foulée. On va sortir, on va boire un café.
1: Allons nous mettre dans le jardin. Vous allez où, par ici On va s'asseoir sur un bord. Ah d'accord, ouais. que vous vouliez sortir. Ah non, pas du tout. Vous <rire> par l'autre côté. Oui, ça marche. Ça bien. Non. Ah non, vous ne pouvez pas sortir par là tout le temps quand vous avez ce genre de bête. Si vous le faites, c'est que vous le faites en dépit du règlement et qu'on n'est pas assez réactif pour vous l'interdire. Pour sortir en fait par l'endroit où vous êtes rentré quasiment, donc euh, par le quai d'Orsay. Mais si vous voulez okay. rester, il n'y a, a aucun souci. Ouais, on va juste là. un peu frais, ceci dit. Oui, pas, bon. pas désagréable, ah, c'est ah, vivifiant. <rire>
0: Voilà. <rire> le Sénat, c'est pire encore en termes de... En terme de règlement. De règlement. Ouais.
1: On l'a vu, euh, Eleonore, c'est beaucoup de, donc de règles, d'apparats, de rituels. Euh, L'Assemblée, ça me fait me dire, me, ça me conforte dans l'idée que euh, finalement, le, le nouveau monde n'a euh, pas beaucoup changé l'ancien, que ça ressemble beaucoup à, à ce qu'a qu dû être la Ve République euh, un peu tout au long de son histoire.
0: Tant que l'institution n'a pas changé, les règles sont toujours les mêmes, les règles sont toujours respectées. D'ailleurs, c'est l'une des grandes volontés affichées par Emmanuel Macron, c'est de faire une grande réforme euh, institutionnelle, réduire le nombre de députés, réduire le nombre de sénateurs pour pouvoir aller plus vite, pouvoir être plus efficace, donc un petit peu bouleverser tout ça. La grande difficulté qu'il va avoir s'il veut vraiment mener cette réforme institutionnelle euh, avant la fin de son quinquennat, c'est... Euh, les sénateurs, qui sont en majorité républicains, qui vont bloquer cette réforme, parce que n'ont mmh. pas du tout envie de... Déjà qu'ils ont moins de pouvoir que les députés, ils veulent pas du tout en perdre euh, davantage. Mmh. Ouais. Quand les tout premiers euh, marcheurs sont arrivés à l'Assemblée, euh, tous les journalistes politiques se sont dit « Ok, ça va être euh, hyper différent euh, ». Tout d'un coup, la moyenne d'âge a baissé d'un coup, parce que les députés sont très très jeunes, il y a beaucoup de personnes qui viennent de la société civile, qui ont été élus dans une espèce de vague Macron juste après la présidentielle, des gens qui avaient jamais fait de politique avant, des gens qui avaient fait un peu de politique, mais sous forme euh, d'engagement dans le milieu associatif, par exemple, mais qui n'étaient pas des, des politicards. Et puis finalement, on se rend compte, là, on est à mi-mandat, que hum, les vieilles règles restent, c'est qu'il y a eu beaucoup de déçus, personnes qui venaient de la société civile, finalement n'ont pas vraiment fait leur trou, que les jeunes députés qui voulaient aller vite, eh ben finalement, euh, c'est pas aussi rapide qu'ils ne l'espéraient. Ils se heurtent à beaucoup de choses. et donc euh, Ça reste assez peu surprenant par rapport à ce qu'on a vu sous euh, le mandat de François Hollande mmh. ou celui de Nicolas Sarkozy. Mmh.
1: Ce qui frappe en, en ce moment, c'est la, la difficulté des rapports entre la majorité, donc entre les les députés euh, La République En Marche et le gouvernement, ça s'est euh, notamment senti tout récemment, tu l'as évoqué tout à l'heure quand on, quand on se baladait, autour d'un texte euh, et d'une réunion qui a suivi euh, sur le, le congé parental pour les, les parents dont l'enfant malheureusement est décédé, ou la majorité a retoqué une proposition qui visait à allonger ce congé. Euh, et ça a été très mal perçu par l'opinion et derrière en fait le le rétro du gouvernement a, lui, été très mal perçu par le groupe.
0: C'est vrai que ça fait quelques temps qu'il y a une sorte de crispation entre les députés de la République en marche et le gouvernement. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première, c'est que la plupart des députés en marche, ils sont sur la ligne Emmanuel Macron. Or, le gouvernement, c'est pas Emmanuel Macron. Le gouvernement, c'est Édouard Philippe, qui est quelqu'un qui est issu euh, de la droite. Euh, plusieurs des ministres euh, sont issus de la droite également et donc il y a un peu des crispations entre l'un et l'autre et il y a aussi ce côté où le gouvernement propose des lois et ensuite veut que la majorité que les républiques euh, la république en marche accepte sans tant réfléchir que ça et finalement il y a beaucoup de députés marcheurs maintenant qui se disent mais en fait ça ce texte je suis pas d'accord je vais pas voter pour parce que c'est le, le gouvernement à donner un avis favorable ou un avis défavorable, juste suivre la ligne du gouvernement. J'ai envie d'exister par ma propre personne, j'ai envie de me faire... Euh, de voter dans mon âme et conscience. Et c'est notamment pour ça qu'il y a eu ce clash euh, récemment sur ce, cette proposition de loi de l'UDI sur le congé de deuil parental. C'est un petit texte qui était passé sous les radars. Euh, dans les coulisses de ça, plusieurs députés me disaient, même une ministre me disait que il l'avait pas vu venir en fait, c'est que c'était noyé, c'était un texte qui était noyé parmi plein 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 de propositions, euh, et que personne n'avait eu le temps vraiment d'identifier, de lire, de regarder, et de prendre conscience de l'impact que ça avait, et euh, en lisant en diagonale, finalement le gouvernement a juste dit « avis défavorable », et euh, les quelques euh, députés En Marche qui étaient dans l'hémicycle à ce moment-là, il y avait une trentaine, donc c'est pas énorme, sur un groupe de 300, ont juste fait comme d'habitude, c'est-à-dire suivre les consignes du gouvernement. Même si euh, les dents euh, crissaient un petit peu euh, juste avant le vote, ils ont retoqué et c'est un peu passé comme ça, inaperçu, sauf que euh, c'est sorti et ils se sont pris un, un, un contre-coup massif de l'opinion publique, des médias. Et c'était vraiment l'incarnation, en fait, de quelque chose qui bruisse en coulisses depuis déjà de nombreux mois, c'est marre de suivre les consignes du gouvernement mmh. aveuglément. Et donc il y a une réunion de groupe, comme il y en a chaque semaine, qui, quelques jours après ce euh, vote. Et ce qui s'est dit en réunion de groupe, c'est euh, une immense colère contre le gouvernement qui euh, essaye de maîtriser sa majorité, qui essaye de les garder euh, mains et pieds liés. Euh, Sauf que finalement, à la fin, ce sont les députés qui sont critiqués, qui sont pointés du doigt, à la fois par les citoyens, mais aussi par la presse.
1: Ce matin, les députés marcheurs se sont donc retrouvés autour du Premier ministre et de la ministre du Travail. Réunion de groupe dans une ambiance tendue. Oui, un long moment de catharsis voilà comment un participant me décrit l'ambiance à l'intérieur de la salle, près de deux heures pour tenter de crever l'abcès le mot colère revient beaucoup dans la trentaine d'interventions, une colère aussi et c'est plus rare parmi les députés les plus loyaux qui ont eu le sentiment que le gouvernement les a lâchés en race campagne face à la polémique, à l'image de la très fidèle Aurore Berger, personne dans l'exécutif ne peut traiter les députés de cons, a-t-elle dit en référence à des propos relayés dans la presse, l'appel Emmanuel Macron à l'humanité, ce week-end aussi, est mal passé. « Ça me touche dans mon honneur », a dit un député, la voix tremblante. Ce qui explique aussi euh, ces, ces crispations, ces tensions, le, le délitement euh, du groupe et le fait que les départs se multiplient euh, au sein du groupe. Est-ce que ça menace la, même la, la potentielle majorité euh, du groupe à l'Assemblée
0: Ils sont nettement, nettement plus nombreux que tous les autres groupes. Euh, les Républicains, ils sont un peu plus d'une centaine. Euh, c'est l'autre grand groupe. Tout, tous les autres groupes sont nettement moins nombreux. Euh, la République en marche, ils sont encore plus de 300 maintenant. Donc, euh, ils vont pas perdre leur majorité, euh, à moins d'avoir énormément, énormément de départs, et ça, j'y crois pas beaucoup. En revanche, il est pas exclu qu'ils perdent la majorité absolue. Mm. Euh, et ça, c'est plus problématique parce que... Euh, s'il y a une, euh, un projet de loi qui fait consensus euh, contre lui, c'est le cas par exemple de la réforme des retraites, si le groupe La République En Marche perd sa majorité absolue, et qu'en plus il y ait des votes un petit peu euh, des votes euh, de frondeur un petit peu au sein mmh. du groupe, eh bien euh, le texte risque de ne pas être euh, accepté.
1: Petite parenthèse sur cette expression qui revient dans l'actu, les frondeurs, car c'est bien un terme de l'ancien temps, en tout cas de l'ancienne majorité, puisqu'on l'a surtout entendu au sujet d'une cinquantaine de députés de gauche sous François Hollande, des députés censés être du même bord politique que lui, mais qui dans les faits s'opposaient à lui et à son gouvernement, à tel point que pour faire passer ces mesures les plus polémiques comme la loi travail, il a fallu avoir recours au désormais célèbre article 49.3 de la Constitution qui permet de forcer l'adoption d'un texte par le Parlement, les frondeurs à qui on impute chez les éléphants socialistes l'échec de Hollande et le délitement de la gauche sociaux-démocrate carrément. Alors va-t-on assister à la même chose chez les marcheurs Impossible de le savoir évidemment, mais les départs au sein du groupe, on l'a dit, se multiplient.
0: Il y a eu pas mal de départs ces derniers temps. Euh, ils en ont perdu à peu près une quinzaine depuis, euh, depuis euh, l'élection, depuis les dernières législatives de 2017. Euh, certains disent que c'est normal, comme il y avait beaucoup de novices, c'est normal de perdre euh, des membres de son groupe. Dans les faits, c'est quand même vraiment révélateur d'un malaise. Euh, beaucoup de députés qui ont le sentiment de ne pas être écoutés, qui ont le sentiment de ne pas être libres, et qui claquent la porte, euh, qui quittent le parti, et qui parfois même quittent le groupe, soit pour rester non inscrit, soit pour rejoindre d'autres groupes.
1: Chaque semaine, désormais, un député de la majorité claque la porte. Ça commence à chiffrer. Hein. Lundi, c'était Annie Chapelier, élue du Nord, qui est partie et c'est déjà la treizième, en même pas trois ans, à faire ce qu'on appelle désormais une « en marche arrière ». Elle avait participé à la campagne d'Emmanuel Macron, mais la députée Frédérique Dumas ne se reconnaît plus dans le groupe La République En Marche, qu'elle quitte tout en pointant les dysfonctionnements de la majorité.
0: Le député Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, quitte le groupe La République En Marche à l'Assemblée. On, On la
1: savait entrer en dissidence, la voici désormais en rupture. Frédéric Lardet ne paie plus, ses cotisations à La République En Marche son parti. Un signe de divorce à plus ou moins long terme. Entre LREM et sa députée, les relations se sont tendues il y a quelques semaines. Rien qu'en Haute-Savoie, Frédéric Lardet est la deuxième parlementaire à prendre ses distances. Ce qui euh, frappe dans tout ça, dans, dans tout ce qu'on qu s'est dit là, c'est que finalement euh, l'ambition réformatrice euh, portée par, par Emmanuel Macron, en tout cas dans le discours, euh, n'a pas trouvé la voie médiane entre, euh, euh, on va dire, les, la fronde <rire> euh, façon euh, Hollande versus le Parti Socialiste, ou euh, les députés Godillot comme on pouvait le voir euh, au bon vieux temps de la 4ème République. Euh, donc on est finalement, dans un référentiel qui euh, n'est pas très moderne. Et tout ça, tout ça a l'air très daté, quelque part.
0: C'est sans doute la grande déception euh, à la fois d'Emmanuel Macron et des députés En Marche, c'est pas avoir réussi à insuffler quelque chose de, de neuf. Et les députés Godillot, c'est un petit peu le, la critique que tout le monde leur fait euh, aux députés marcheurs depuis leur arrivée, c'est qu'ils ils suivent bêtement les consignes. Euh, ils, ils votent tous comme un seul homme. On dit que ce sont des bons petits soldats. Euh,
1: des Playmobil.
0: Des mobiles aussi. Il enfin, y a beaucoup de critiques qui ont été faites euh, à leur encontre.
1: C'est la première fois que je vois un Playmobil faire une pirouette.
0: Parce que vos éléments de langage. Vous parlez de qui là C'est moi que vous traitez de Playmobil vous, 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 ah, vous, allez, osez, vous osez. C'est moi que vous traitez de, de, de vous... Playmobil vous... ah, C'est incroyable kill. Alors, on n'est pas encore au stade de, de, de frondeur. Malgré les départs, malgré euh, les divergences au sein du groupe, euh, pour le moment, il n'y a pas vraiment de frondeur. On parle souvent de la fameuse aile gauche de, des, de La République En Marche. Euh, qui est assez sonore, parce qu'elle s'exprime, parce qu'elle n'hésite pas à dire quand elle n'est pas d'accord, elle n'hésite pas à voter contre là où tout le monde a voté pour. C'était le cas par exemple euh, sur euh, les textes sur le glyphosate, sur le CETA, euh, sur euh, la loi Asile et Immigration, sur plusieurs textes, euh, plus parfois un peu sociétaux, mmh. euh, où effectivement il euh, y a eu des votes contre, alors que leur arrivée en 2017 ici à l'Assemblée Nationale, il euh, y avait 100% de votes pour mm. venant de, du groupe La République En Marche. La loi anti-casseur était adoptée en première lecture à l'Assemblée. 387 voix pour, 92 contre et 74 abstentions, dont 50 dans les rangs de La République En Marche, ce qui est un record.
1: Oui, au vote du CETA, ce fameux traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. À l'arrivée, 266 voix pour, 213 contre, Ça veut dire qu'il y a pas mal d'abstentions, voire des votes contre du côté de la majorité. Jean-Rémi Oui, on est sur des niveaux inédits en Macronie. 52 abstentions et surtout 9 contre parmi les marcheurs. Il y a un élément qui se rajoute à tout ça, qui est le fait que beaucoup de, de ces députés, on, on l'a dit, ils étaient fraîchement arrivés, ils ne viennent pas du monde de la politique. Et ils découvrent aussi les relations avec leurs électeurs et que... Beaucoup d'échos se font, beaucoup de députés témoignent des difficultés qu'ils ont euh, et des reproches qu'on leur fait et du rapport très euh, crispé, tendu, voire même violent euh, qu'ils ont avec leurs électeurs lorsqu'ils vont dans leur circonscription. J'imagine que, là aussi, le nouveau monde s'est heurté à une réalité qu'il n'avait pas forcément euh, euh, totalement intégrée.
0: Le lien entre le groupe et Emmanuel Macron étant tellement fort parce que c'est un parti extrêmement jeune, par exemple euh, sous Sarkozy ou sous euh, Hollande, les gens arrivaient à faire la distinction entre mmh. le parti, les, dé mmh. les députés du parti, mmh. et le gouvernement ou le chef de l'État. Là, il y a un côté assez euh, incestueux, d'une certaine manière, où tout est tellement lié, un petit peu comme si les députés étaient aux ordres du président de la République, c'est un petit peu le sentiment que beaucoup de Français ont, et comme c'est difficile de s'en prendre directement à la figure du chef de l'État parce que il est loin, il est isolé, il est protégé, eh bien la manière de le critiquer lui, de montrer sa colère, c'est en passant par les députés. Et donc là il y avait période de janvier, il y avait toute la cérémonie des vœux, chaque député présente ses vœux à ses électeurs de sa circonscription. Il y a beaucoup de vœux qui ont dû être annulés au dernier moment ou qui ont été interrompus par des gens par des mécontents. Euh, c'est quelque chose d'assez rare. Ça n'arrivait pas trop euh, dans les précédentes mandatures. Mais c'est dû au climat social ambiant, avec la crise des gilets jaunes, avec une, une grande défiance à l'égard de, des politiques en général. Et les députés, ils sont en première ligne parce qu'ils sont sur leur circonscription, puisqu'ils sont plus accessibles. Et ils sont très nombreux. Et donc euh, les chiffres sont assez hallucinants. On avait compté, euh, notamment pendant le vote du CETA, le, le nombre de permanences qui avaient été euh, attaquées par des agriculteurs. et euh, c'était un nombre effarant.
1: Mais c'est aussi, euh, évidemment, le, le climat social joue, mais c'est aussi sans doute le résultat de ce que tu pointais, c'est-à-dire euh, ce brouillage des, des frontières entre les différents pouvoirs, pour le coup, qui là sont normalement euh, séparés dans nos institutions à la Ve République, entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Où là, l'exécutif, le législatif, tout ça est brouillé. Euh, Finalement, c'est peut-être le pas en avant ou en arrière, ça dépend du point de vue, euh, qui a été franchi. Le vrai changement, il est peut-être là.
0: Absolument. Et c'est vraiment, je pense, la source des tensions qu'il y a en ce moment entre le groupe La République En Marche et l'exécutif. C'est qu'ils étaient tellement liés, tellement les députés, au service de l'exécutif pour faire passer euh, les réformes, les lois... Et là, maintenant, justement, les députés veulent travailler, veulent exister par eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui quittent le groupe. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de votes contraires aux consignes du gouvernement. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions. C'est pour ça que ce vote sur le congé de deuil parental a été aussi mal vécu par les marcheurs. C'est que, justement, maintenant, ils ont envie d'être un peu libres. Ils ont envie d'être indépendants euh, du gouvernement. Et c'est vraiment ce sur quoi cette majorité, et par là j'inclus à la fois le gouvernement, Emmanuel Macron et les députés doivent travailler, c'est peut-être faire une distinction, faire une déclaration d'indépendance entre l'un et l'autre, à la fois peut-être pour expliquer aux Français que, bah oui, mais sur ce texte, moi j'ai voté contre, moi j'ai voté pour sur ça, oui j'entends montrer que ce n'est pas une armée, ils ne sont pas les soldats du président de la République
1: Par ailleurs, pas sûr que l'examen qui s'annonce houleux et chaotique du projet de réforme des retraites à l'Assemblée ne favorise cette remise en avant de la séparation des pouvoirs. Pas sûr non plus que la volonté affichée du gouvernement d'aller très vite sur ce même dossier ne la favorise aussi. Merci à Eleanor Pairo pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adalitel El Madani. Abonnez-vous sur votre appli podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.